2: Jan Postma.
1: TTIP, TPP, CETA, Het zijn de minst populaire afkortingen van dit moment. Trump gooit de deur dicht voor nieuwe handelsakkoorden. Moeten wij dan op zoek naar alternatieven? Nou zegt Rob de Wijk, stop er gewoon lekker zelf mee. Ga je op China richten? Laten we ermee stoppen met het hele TTIP. Ja. Wat vindt u? Ja, kijk, dat TTIP, dat zit in een hele diepe vrieskist. En die vrieskist staat in een hele diepe kelder. Ja. Uh,
2: ik zie het er voorlopig gewoon niet van komen. CITA is nog een sneakier bitch dan TTIP. Het is een belangrijk verdrag voor Nederland. De Trans-Pacific. Partnership is another
3: disaster. Zo'n handelsakkoord zorgt ervoor dat je veel makkelijker met elkaar handel kunt drijven.
1: President Donald Trump has just signed an executive order to withdraw from the Trans-Pacific Partnership trade deal. Welkom bij Boekers, zijn en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio als kennis was uitdrukking in geld dan hoeft hij hier niet te zitten. Arend-Jan en Zijn handelsovereenkomsten sluit hij op dit moment op de plaatselijke markt... in Frankrijk, Rob de Wijk. Uh, vanaf oh, afstand dus, ja zeker. En te gast, hij weet elk onbegrijpelijke cijferreeks om te zetten... in een boeiend verhaal. Econoom en journalist Matthijs Bouwman. Welkom, Matthijs. Dank je wel. Uh, ja, Arend-Jan, uh, in de wereldgeschiedenis draait het eigenlijk altijd om geld. Hè? Moeten wij misschien niet wat meer naar economen gaan luisteren... in plaats
3: van naar politici? Volgens mij draait het om macht... En is geld een onderdeel van macht.
1: Ah, Oké, okay. dat is dan de nuance. Gaan we daar later even wat verder op door. Matthijs Bouwman, de twee belangrijkste handelsverdragen... voor Europa en Nederland ook, TTIP en CETA. Laten we even gaan kijken, eerst even TTIP. Wat was het ook alweer en waar staan we nu? Ja, TTIP was een
0: handelsakkoord met de Verenigde Staten. Dus tussen de EU en de Verenigde Staten. Waarbij de laatste handelsbelemmeringen zoveel mogelijk uit de weg, de weg werd geruimd, maar ook heel veel andere afspraken werden gemaakt... over investeringen bijvoorbeeld, over intellectueel eigendom. En uh, ja, de bedoeling was daarmee handel te stimuleren tussen beide gebieden... de twee grootste economische blokken van de wereld. En dat komt eigenlijk ook nog voort, die wens uit de crisis. Toen niemand meer een oplossing zag en iedereen dacht, het wordt nooit meer wat. Toen nou, had het optimistisch gevoel, als we nou weer zoiets zo'n ja, zo truc uithalen... Dan, dan hebben we misschien weer een kickstart.
1: Maar je spreekt in verleden tijd. Is hij al helemaal van de baan? Of ja. zit er nog? Ja, nee, wordt heus
0: wel onderhandeld nog door een paar vergeten diplomaten. En het, het ligt allemaal nog ergens wel op tafel. Maar uh, de Europeanen wilden al een tijdje eigenlijk niet meer. In elk geval een deel van Europa... En de Amerikanen hebben, ja, in deze verkiezingen was zowel Hillary Clinton als Donald Trump uh, hadden beloofd dat ze het onder in de la zouden schuiven. Ja, dan houdt het op. Niemand wil het ja. meer blijkbaar.
1: En dan die andere CETA met ja, Canada. Ja,
0: daar gaat het een stuk beter. Maar het is eigenlijk ja. een, een vrijwel hetzelfde uh, akkoord. Wat verder onder de radar gebleven omdat Canada natuurlijk wat minder belangrijk is. Maar met dezelfde eigenschappen. Dus niet alleen handel, maar ook investeringen en andere zaken. En dat is in feite nu... Ja, in het laatste stadium terecht gekomen. Te dat is door het Europees Parlement aangenomen en door de Europese Raad en moet nu geratificeerd worden in de, in de, in de lidstaten.
1: Ja, en waarom zijn deze internationale handelsverdragen nou zo belangrijk op dit moment? Nou, ten eerste symbolisch.
0: Ten eerste geeft het aan dat, dat de wereld vooruit gaat en dat we mondialiseren en dat, dat wereldhandel nog altijd een motor kan zijn van economische groei. Ook dat, ik denk politiek-strategisch heel belangrijk, dat zeg maar, de westerse wereld, de oude economieën, toch uh, ja, samen optrekken tegen de nieuwe economie... en dat we niet over een tijdje hebben dat bijvoorbeeld... als er zelfrijdende auto is uitgevonden... Mm -hmm. dat dan China gaat bepalen wat de standaards daarvoor zijn. Nee, ja, ja. ik heb dan weer zo'n groot blok... wat vroeger kon de EU dat in zijn eentje... maar een groot blok nodig om te domineren op, op de wereldmarkt... over hoe producten eruit zien en, ja. en dat ze naar onze smaak
1: zijn. En zelf dat stuur in handen houden. Uh, Rob, uh, nu is er op dit moment ook een behoorlijke stroming... met name vanuit Trump natuurlijk... die de boel eigenlijk helemaal dicht willen gooien. Uh, wat zijn de gevolgen daar dan van?
2: Ja, de uh, economisch nationalisme, Bannon, die heeft uh, gezegd dat het een van de drie lijnen is. Een van de, ja, de belangrijke opgaven is, ja exact, van, uh, van deze administratie. Ja, het gevolg daarvan uh, is volgens mij uh, dat de wereldhandel gewoon, uh, nou niet instort, maar gewoon vermindert. En uh, daar draagt denk ik de brexit ook uh, toe bij. Uh, uh, wat je op dit ogenblik ziet is dat mee zegt van we gaan naar een global... Britain. Uh, dus met andere woorden, we moeten echt helemaal goed uh, uitkijken over de hele wereld. En met iedereen handel drijven uh, die we maar kunnen. Maar tegelijkertijd moet ik constateren dat een heel groot deel van de handel die uh, de Britten uh, op dit ogenblik drijft. Ik dacht pak weg, nou 45% of zo uh, met de Europese Unie drijft. Nou ja, en als je naar andere landen gaat kijken, volgens mij, maar dat weet uh, uh, Matthijs beter dan ik denk ik krijg je een situatie van, van hoe verder je weg gaat handel drijven... hoe kleiner het handelsvolume ja. wordt. Dus ik moet nog zien of dat allemaal gecompenseerd kan worden. Ja, ja Matthijs. Ja, dat
0: is, als je probeert in handelsmodellen te verklaren... waarom landen met elkaar handelen... dan is de variabele afstand is nog altijd de meest dominante variabele. Die verklaart een heel groot deel van handelsverschillen. En het is waar, er is onlangs onderzoek geweest van, van Europese economen... naar niet alleen hoeveel handelen landen met elkaar... maar hoe diep zijn nou echt die handelsrelaties, echt economisch diep... Dat is een beetje een soort kwalitatieve uh, beschrijving daarvan. En daar kwam uit dat er geen handelsblok in de wereld... zo diep verankerd is met elkaar als de Europese Unie. Ja. En als Theresa May, de brexiteers, als die zeggen... wij zijn voor globalisering en vrije handel... maar overigens, we keren het allerdiepste grootste handelsblok wel de rug toe... ja, ja dat is heel ongeloofwaardig. En ja. dat is pas voor mij, daar ben ik het helemaal mee eens, pas voor mij... Eer, goed bij, bij, bij dezelfde deur als in, uh, in Amerika. Uh, toch nationalisme, economie afsluiten. Het eerste wat mee heeft gedaan is, uh, is de, de belastingdeal met Nissan om die te, binnen te houden. Ze besluit industriebeleid te gaan voeren alsof, alsof ze een Franse politica is geworden. En dat is allemaal heel nationalistisch. En ja. Dat is wel een tegen de trend.
3: Arend Jan, de, de, de Britten zijn een beetje Frans geworden. Nou ja, in ieder geval is het zo dat het anti-vrijhandelskamp... is groter geworden. En dat is heel onrustwekkend. Wat is er namelijk gebeurd? Uh, natuurlijk, traditioneel waren de mensen die voor milieu opkwamen... en zo, waren altijd kritisch. Hè? Dus zeg maar de geitenwolle sokken. Als ik het zo oh, ik je zet ze wel even weg, Arendt. Jan. Nou ja, het is wel een beetje waar. En daar, opeens hebben we dus ook die rechtervleugel van rechts... Hè? dus de Bannons en de Trumps die om nationale identiteitsredenen dit ook doen. Dus we zien dus de culturele as, integratie, identiteit... zien we combineren met de oude uh, groen-links-rechts-as. Is dat niet
1: eigenlijk een hele logische combinatie? Want het gaat toch om een bescherming van de eigen handel, de eigen banen...
3: Ja, alleen het is natuurlijk wel zo dat Trump en uh, iemand van GroenLinks... dat zijn toch wel strange bad fellows, <laughs> zou ik willen zeggen. Ja. Maar dat is dus treurig, want dit leidt ertoe... dat, zoals Rob ook zei, dit handel zal hierdoor verminderd worden. En wij weten natuurlijk wel uit de economische geschiedenis... dat handel een grote motor is van groei. We weten ook wat er in de jaren dertig allemaal mis is gegaan... en wat ontzettend veel banen dat heeft gekost. Mm. En uh, dus is voor een liberaal, die ziet dit tanden knarsen Maar uh, Matthijs, uh,
1: om nog eventjes... Uh, Arendt John die zegt net van uh, ja, dan, dan, dan vermindert de handel. Dat kost ook uh, de groei uh, de kop. Uh, hoe werkt dat dan? Want ik zou denken, joh, we hebben allemaal ons eigen stukje. Dat schermen we af. Dat kan toch best zo werken?
0: Nou ja, zeker voor kleine landen natuurlijk niet. Maar voor grote landen eigenlijk ook niet. Als je dat doortrekt, dan zou je kunnen zeggen: ik ga op mijn eigen erfje met mijn eigen gezinnetje, Ga ik wel zelfvoorzienend zijn. He, want handel, internationaal handel is eigenlijk hetzelfde als de handel die je dagelijks doet. Die gaat om specialisatie. De ene doet dit, de andere doet dat. Specialiseert zich erin. En dat is vanaf dag één dat de economie economie werd uitgevonden, nog voordat het geld werd uitgevonden... is dat de bron geweest van welvaartsgroei. Dat mm -hmm. je specialiseert en met elkaar uitwisselt, met elkaar ruilt of handelt. Nou, dat geldt voor, voor individuen, dat geldt voor bedrijven en dat geldt zeker ook voor landen. En nou is er een soort inherent aan elk mens, en daar heb ik, trap ik mezelf ook op hoor... is er het, het gevoel dat internationale handel eigenlijk een soort gevecht is... Een gevecht om de taart. En als mijn stuk groter is, is jouw stuk kleiner. En dat is wat je terug ziet bij Trump. Dat is eigenlijk een oerdrift. Die elke politicus wel ergens voelt. Maar die niet klopt met de, nou met de handelstheorie, maar ook niet met de handelspraktijk. Het blijkt dat als je samenwerkt, dat je samen de taart groter kunt maken,
3: dat je allebei ja, ja. een groter stuk krijgt. En wat er zelfs bij komt is dat is zoiets moois. Het hele, hele theorema van die arbeidsspecialisatie. Zelfs als land A alles duurder maakt dan land B, dan kan je nog wiskundig berekenen ja. dat iedereen er beter wordt. Het gaat niet om om de absolute kosten Maar het gaat om het relatief. Iedereen moet gewoon doen waar hij relatief het beste in is. Ja, nee, ja. dat klopt. En Rob, er uh, is die, natuurlijk die een...
1: Uh, sorry, sorry Rob, er oh. is natuurlijk een hele grote groep... Nee. die niet profiteert van die vrijhandel. Hè. Kijk naar die verkiezingen in Amerika. Mensen raken hun baan kwijt, fabrieken sluiten.
2: Het systeem werkt niet voor iedereen. Nee, ja, maar dat is absoluut uh, een feit. Uh, en dat geldt natuurlijk ook gewoon in Nederland. Dus je hebt gewoon verliezers van de, de globalisering, zoals dat heet. Dat is ook een van de redenen waarom die populistische partijen opgekomen zijn. Maar... Er is denk ik een heel ander belangrijk argument op dit ogenblik... om die handelsverdragen toch door te laten gaan. En dat is het geopolitieke argument. Er is net ook al even op gewezen, opkomst van China. Je zult een vuist moeten maken. En dat betekent dus dat dat geopolitieke argument... om samen iets te gaan doen, buitengewoon belangrijk wordt. Nu is het mij opgevallen, maar misschien heb ik iets over het hoofd gezien... en weet Matthijs dat, dat Trump tot nu toe... Niet de aanval op TTIP heeft uh, ingezet. Hij heeft Met veel bombariën uh, heeft hij uh, dat TPP, dat Trans-Pacific Partnership... heeft hij ons heeft, uh, geholpen. Uh, maar dat geldt niet voor het partnerschap ja. uh, over de Atlantische Oceaan. Dat maar, is niet gebeurd. Dat is toch, dat is toch ja, bemerkelijk. Daar hoeft hij ook niet echt
0: iets voor te doen. Hè, want dat TPP dat moest, dat wel moest, wel eigenlijk, nou, dat moest echt worden afge, ja. afgeblazen. Dat lag gewoon klaar. Om, Japan had het al geratificeerd, dus daar moest hij echt iets doen. En voor TTIP... Ja, dat is in een, in een onderhandelingsfase, daar hoeft hij niet een decreet voor uit te vaardigen om daar verder nee, te Nee, dat begrijp
2: ik. Maar het is toch op zich buitengewoon waarde... dat een, een, een president die vooral anti-China is en die vooral ja. en ook heeft gezegd ik wil eigenlijk een handelsoorlog met China absoluut niet uit te sluiten. En wat, wat mij betreft uh, ga ik importtarieven hecht, uh, opleggen van pakweg 45 procent. Dat je als zo'n president niet. TTIP probeert uit te onderhandelen. om onder de redenen, dat je dan echt een vuist kunt maken. Ja, tegen nee, nee af zeker. Dat kunnen zitten.
0: Ja, nee, maar goed. Misschien houdt hij die opties open. Ik verdenk ik dat je ja. nu van veel te veel politieke subtiliteit <laughs> verdenkt. <laughs> uh, ik, uh, ik denk dat hij zijn, zijn battles kiest op dit moment. En uh, dat er niemand denkt in het Amerikaanse. in het Witte Huis of in de regering. binnenkort
3: gaan we TTIP weer eens, uh, weer eens tot leven wekken. is Ja, het, het zou ja, een hele leuke theorie. Maar ik ben heel hoor. benieuwd. Ja. Ja, laat, me, laat me graag verrassen. Ja. Maar er is een additioneel ja, voor, dus er is een argument voor Rob's stelling. Namelijk, de, de Poetin is niet meer zo vreselijk geïnteresseerd in Trump. Poetin uh, nee, vindt Trump zo erratisch. Stel nou eens voor dat dat verder verslechtert. Dan komt het. En dan wordt het toch wel, als je dan zo graag met China ruzie wil maken... waarom dan geen economische NAVO, ja. zoals die, die t ook ja. heet. Dus heel misschien is er nog een kans, maar dat lijkt wel heel erg dood te zijn. Hoor. Ja, Want dat TPP, dat Trans-Pacific Partnership... dat was natuurlijk nog veel geschikter om een vuist te
0: maken tegen ja. China. Dat was daar ja. zelfs voor bedacht ooit. Ja. Ja. Iedereen mocht nee doen, behalve China, en toen de, de inkt was nog niet droog van zijn decreet om het, uh, om het af te schaffen. En die landen gingen alles naar China bellen. Inclusief Australië. Om te vragen of uh, tot er iets zaken viel te doen. En dat was voor China ja, was het dus een zelf, ja.
3: geschenk. Was het dus, hè? China ja. wordt dus nu de leider van. de heet dat ook weer? Die RCP. Regional Comprehensive Economic Partnership. Daar zitten dus India en China in. Terwijl dus bij, bij TPP daar zat China niet nee. in. Dus, dus Trump heeft zomaar iets weggegeven. Wat heel kostbaar is eigenlijk ja, in om onderhandelingen. Ja, symboolpolitiek denk ik. Ja. Maar ik mag nog
0: even zeggen Jazeker. over, die, over die, dat idee van die verliezers, want we doen altijd wel heel makkelijk dat er zoveel verliezers zijn van globalisering. Nou, ten eerste uh, denk ik dat dat op lange termijn uh, erg meevalt. Ik denk dat er bijna niemand is in Nederland die verlangt terug naar de tijd van net na de oorlog toen de grenzen dicht waren. Niemand zegt van ja, dan was mijn familie rijk geworden als we dat hadden gehouden. <lacht> ten tweede, uh, kun je wel degelijk iets doen aan ongelijkheid die er eventueel ontstaat door globalisering. En Nederland is het voorbeeld. Wij zijn het meest geglobaliseerde land ter wereld. En we hebben eigenlijk al 15, 20 jaar lang... geen ver verandering van onze uh, inkomensongelijkheid gezien. Dus het kan wel degelijk. Maar moet je maatregelen nemen? Moet je een beetje nivelleren. Moet je af en toe even een andere regering hebben? En ten derde... Zo je... nou, kan Nee, Dat nee, 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 hebben we net gehad. Hè. We hebben flink geniveleerd de afgelopen jaren. Nu en, komen we even anders. Ja, en ten derde, als je kijkt naar Amerika... wat er gebeurt met de, met de industrie daar. Niet globalisering... Niet buitenlandse handel heeft gezorgd voor minder banen in Detroit... maar robotisering. Die fabrieken zijn gewoon geautomatiseerd. Ja, ja dat lijkt me uh, ja, ook een duidelijk, inderdaad. Maar,
2: maar, maar daar heeft Matthijs natuurlijk helemaal gelijk uh, in. Maar ik denk dat dat het punt niet is. Het is de perceptie van mensen ja. uh, dat banen verdwijnen. Of dat nou robotisering is of dat het verdwijnen is uh, van banen... Uh, je hebt die hele discussie over secular stagnation. Dus eigenlijk een stagnatie van de economie die al lange tijd gaande is. En we juichen nu voor 2% economische groei. Maar wat is dat nou? Die kan ook zo weg zijn als we behoorlijk hard worden getroffen door de effecten van de brexit. En je hebt dus een hele groep mensen, ook in Nederland, die hun inkomen de afgelopen jaren gewoon helemaal niet hebben zien stijgen. Dat is het punt. En als je dan komt met het argument, ja maar vroeger was het veel slechter. Dan zeg je, ja bekijk het maar. Mijn vroeger is vijf jaar geleden. En toen, was het, uh, en toen was het beter dan nu. Dus uh, het, is, het is absoluut juist dat objectief gezien het niet klopt... maar in de perceptie, in het gevoel van mensen klopt het wel degelijk.
1: Ja, verschillende waarheden op dat uh, vlak dus. En het ergste zijn natuurlijk buitenlandse robots. Dan pak je alles in één keer. Uh, zo nog, de leider van de free world is niet zo van die vrije handel. Hoe moeten wij als Europa omgaan met de prins van het protectionisme? BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Als Amerika een handelsmuurtje optrekt, wat moeten wij dan? Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendtje Boekestein en Rob de Wijk. Die laatste vanuit Frankrijk deze keer. En onze gast, onze eigen cijferfluisteraar Matthijs Bouwman. <lacht> Matthijs om meteen even met jou te beginnen. Um, dat isolationisme van Trump. Hè? Hoe moeten wij daarmee omgaan? Wat is daar het goede antwoord op?
0: Nou, Europa heeft altijd de neiging om dan een beetje mee te buigen... en een beetje uh, ja braaf, braaf rikje te spelen. Een beetje slap ook, toch? Ja, en dat is ook omdat we natuurlijk altijd verdeeld zijn. De belangen zijn verschillend als het gaat om handel met Amerika. Ik denk dat Nederland een van de eerste is door die door de knieën gaat als het gaat om onderhandelen met, met, met de VK of met Amerika. Maar wat je moet doen, daar is gewoon net de theorie over. Er zijn experimenten mee gedaan. Wat moet je doen als je een samenwerking hebt en een van de partijen die, die cheat, hè, die, 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 die is een onderkruiper. Mm -hmm. is er is maar één ding wat je moet doen, is terugslaan. En dat klinkt heel erg hardvochtig, maar dat is een rationele strategie. Dus als zij met handelsbelemmeringen komen... moeten wij ook met handelsbelemmeringen komen. En,
1: en dan?
3: Want, en daarbij,
0: daar, daarbij meteen vertellen... zodra jij ze terugdraait, doen wij het ook. Dus je moet hardvochtig zijn en vergevingsgezind. tit voor tat he, oog ja. om oog. Dat is de beste strategie. De Chinezen hebben dat veel beter door dan de, dan de Europeanen. Die doen dat altijd, soms zelfs preventief. En, en hoe dat... zou
1: dat er dan concreet uit kunnen zien? Nou, dat, is, dat is
0: wel vaak gebeurd. En dan zeggen de Amerikanen, jullie mogen bijvoorbeeld geen Europees taal mag er meer naar ons toe komen. En dan zeggen ja. wij, nou, dan mogen er geen Harley Davidsons meer naar, <laughs> naar, 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 naar ons toe komen. Ja. Dan zoeken ze vaak een staat uit... waar de senator die dat heeft, heeft, die wet heeft gemaakt uit vandaan komt. En dan zoeken ze daar een uh, leuke industrie die, die daar juist daar last van ja, ja, ja. heeft. Ja. En dan gaan we daar... Het is, vrij, het is allemaal vrij ruig. Het is allemaal niet inhoudelijk. Ja. Maar ik ben bang dat dat wel de beste strategie ja, is. Ja, Aron John, hard aanpakken en dan ook
3: meteen vergevingsgezind zijn. Nou, kijk, Behalve dus dit voor maar dan wel vergevingsgezind... is het ook natuurlijk altijd verstandig om een beetje te flirten met China. Want daar wordt Trump natuurlijk toch wel nerveus van. Hé, hey, wat gebeurt hier? Je maakt jezelf aantrekkelijker voor Trump hè, als Europa... als je ook een beetje met China praat. Hé, uh -huh. hey, Europa,
1: ja. uh, we hoorden net, uh, we weten het ook, Europa is een beetje verdeeld. Kunnen wij dan wel... Zo'n vuist maken?
2: Nou ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Ik vind dat wij een stel Slapjaners zijn geworden die dit spel niet meer kunnen spelen. Dit is, uiteindelijk is het gewoon machtspolitiek. Dat kunnen we niet doen op militair gebied. Maar dat kunnen we kennelijk ook niet doen op, op economisch gebied. Maar ik vind dat eigenlijk, Jan absoluut het punt heeft. Uh, richt je in ieder geval een woord op, uh, op China en uh, kijk dan wat er vervolgens uh, gebeurt. Want uh, daarmee heeft uh, Trump precies dat bereikt Wat hij niet wil bereiken. Namelijk dat China feitelijk meer in, het, in de spotlight komt te staan. Dus je zit echt wel een groot probleem voor, voor Trump als hij dit gaat doen. Maar mijn vraag is ook eigenlijk aan Matthijs. Wat gaat er nou gebeuren als je dit daadwerkelijk gaat doen? We hebben dit gezien in de jaren 30 Met de Smooth Holy Act. Ja. Waar de Goeie Amerikanen... Even. Nou, dat was, een, dat was een wet die eigenlijk gewoon het protectionisme bij wet vastlegde en leidde tot een handelsoorlog met Europa. Die heeft destijds de recessie of de depressie verlengd en verdiept wat gaat er gebeuren als wij eh, nu weer zo'n handelsoorlog zouden gaan ja. krijgen... met de Verenigde
1: Staten? Mathijs, zijn dit een beetje de jaren dertig op dat punt? Nou, als, ja, ik denk
0: dat die handel veel intensiever is nu nog uh, dan het in die tijd was. Je kunt ook zeggen, in de jaren dertig hadden we eerst een financiële crisis. En die was eigenlijk alweer een beetje aan het voorbijgaan En toen kwamen die ja. protectiemaatregelen. En toen begon de depressie. Dus je kunt zelfs een punt maken dat het daardoor kwam. Maar ja. wel, die, die, die handelsbelemmeringen waren een reactie op die financiële crisis. Dat lijkt heel erg op, op, op wat er nu gebeurt. Mm -hmm. Alleen dan is het nu erger... Want die handels... Uh, verbindingen zijn veel sterker. Vooral ook binnen bedrijven. Hè. De wereld is nu, nu is een soort fabriek geworden waarin bedrijven stukjes laten produceren in verschillende landen. Multinationals zijn er helemaal op ingericht. Ook de beurswaarde van multinationals is gericht op een soepel verloop van die internationale handel. Plus nog eens een keer een, een just-in-time leverantie. Dus niemand heeft ja. ook voor, voorraden. Nou, gooi daar een beetje zand in die machine ja. en dat heeft catastrofale dat heeft effecten. Dat kan, dat kan het, het een leidt tot het ander, leidt tot het ander ja. en dan kan het zich echt ontrafelen. En, nou, nou, een, doe, maar, doe maar niet een depressie, doe maar een hele diepe recessie.
1: Dan. Maar Mathijs, uh, al die dat grote multinationals... Zeggen. die hebben ook allemaal heel veel invloed. Uh, kunnen die dit dan niet
0: stoppen? Nou, je ziet nu, dat vind ik het leuke van wat we nu zien op dit moment... van de brexit en van... Uh, wat er in Amerika gebeurt. Nou, leuke uh, tussenaanleidingstekens. Interessant. Iedereen dacht altijd: de, uiteindelijk zijn de corporates de baas in de wereld. De multinationals die trekken aan de touwtjes. Dat is dus niet zo. We hebben nog altijd democraties waar mensen hele domme dingen kunnen beslissen. <laughs> waar dan de multinationals niks tegen kunnen doen. En die gaan zich vervolgens ook helemaal schikken. Dat zie je wat Ford doet. Dat zie je wat Nissan doet. Schikken naar de nieuwe ja. politieke moraal. Nee, nou, het Ja, nee, maar dit precies. En, 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 die, en die zijn dus veel, veel, wel misschien wel machtig. Maar ze zijn ook heel erg. Mee gaand. En, ja. en ze domineren toch niet het debat. Het is, het
3: is belangrijk om naar Duitsland te kijken. De Duitse export naar China is nu groter dan de Duitse export naar Amerika. Oh ja? Nou, wat, wat het grote probleem van onze handel met China is... dat wij daar niet kunnen investeren zonder lokale partijen. Terwijl China dus bij ons alles kan doen, en Amerika ook... Mag je gedacht, zou je dus nu kunnen hopen van... nou, als het dus echt misgaat met Trump, dan gaan we flirten met China. En dan zeggen wij, wij vinden je geweldig en wij willen wel een investeringsdeal ja. sluiten. Daar onderhandelen ze overigens nu ook over. Als je dat er zou kunnen uitslepen, Maar zou ik vind: zijn. Kijk,
0: Trump is natuurlijk China light, hè. Ja. Want de Chinezen zijn nog veel opportunistischer, Absolute. mercantilistischer, met hun eigen Absolute. strategie met hun eigen belemmeringen, spelen het spel heel oneerlijk. Maar we, dus, maar we ja, hebben kansen om... Het is strategisch slim, ja. maar ik, ik vertrouw de Chinezen... op dit, op dit gebied nog minder dan, uh, dan het Amerika van Trump.
2: Kunnen wij ons eigenlijk nou, zo aansluiten we, bij... Nou, de, wat, oh, sorry Rob, ga jij even... Wat, ja, maar wat is daar de conclusie dan uit uh, Matthijs? Dus inderdaad, we vertrouwen de Chinezen niet. Het is inderdaad ontzettend moeilijk om te investeren in dat land om echt goed handel mee te drijven. Ondanks dat ze op dit ogenblik zeggen te streven naar een grote vrije ja. En er discussies ook zijn binnen de Europese Unie om zich daar mogelijke wijze bij aan te gaan sluiten. Maar wat zijn nou de consequenties hiervan? Dus aan de ene kant hebben we die Trump die daar een achtelijk beleid zit te voeren van protectionisme. De Chinezen zijn mercantilistisch. Wat moeten wij nou doen?
0: Nou, ik denk dat je terug moet gaan naar waarom uh, die internationale handel ooit is begonnen, en dat is omdat het uit, uit wederzijds belang, en niet omdat we het elkaar zo aardig vinden, niet omdat we dezelfde politieke visie hebben, maar gewoon omdat we allebei goed aan verdienen. En ik ik denk dat uiteindelijk dat de argumenten zijn. Maar ja. Ieder op zijn eigen manier natuurlijk, die ertoe leiden dat het toch wel weer goed komt. Want het is wel heel duidelijk en sterk, en nu bewezen technologie zeg maar, dat internationale handel leidt tot welvaart. De emotie in Amerika die overstijgt dat nu. De Britten die zijn in verwarring of ze nou wel of niet globalistisch willen zijn. De Europeanen weten het ook niet meer precies. Maar ik denk toch, maar ik ben misschien iets te optimistisch, dat die, die, die rationele kracht van we kunnen er gewoon heel rijk van worden, dat dat toch uiteindelijk wel sterker is. En
1: Matthijs,
2: ja, maar Matthijs, je wil ook nog even daarvoor eerst tussen door een diep dal heen gaan. Dat voor is. De zo, tot die ja. conclusie gaat komen. Ja, ik wil nog dat, even kort de wat we op
1: kort naar Europa ook. Uh, sorry, ik moet je even afkappen, uh, want qua protectionistische stromingen, uh, wat zien we daarvan in Europa?
3: Nou, Brexit had natuurlijk nooit mogen gebeuren. Nee,
1: maar valt dat en onder protectionisme? Wat zeker, hebt? natuurlijk. Ja. En,
3: en, en een heleboel mensen zeggen nu van, nou, je zult zien dat ze, er, dat ze er een goede keuze... Ik geloof er geen bal van. Maar nu ziet het er allemaal nog positief ja, uit, toch? Maar dat hoor. komt omdat Osborne weg is, en ze hebben gewoon de, de grootste tekorten hebben ze opgeblazen.
0: Ja, en de het, en het centrale bank stimuleert flink, en het Zo. is lekker gedaan. is dus ja, Over, het maar dus, artificieel. Ja, over ja. twee
3: jaar zal je gaan zien dat Engeland de, de groei gaat dempen, het kan niet En ook. Frankrijk, is toch ook, uh, die, die ja, ja. houden daar als, ook wel van, Als toch? Macron wint, ja. dan kan misschien <laughs> zelfs de euro gered worden. Want die zegt precies de goede dingen. Ja. Dus ik hoop heel erg dat Macron wint. Ja,
0: Europa heeft nog wel een weg te gaan. Hè. Al sinds, sinds Bolkestein uh, eurocommissaris was, proberen ze de, de Diensten. dienstenhandel te Verbeteren. Nou, dat is, dat is, uh, dat is moeilijk. Dat is ja. moeizaam, snap ik best. Ook als diploma's erkennen, dat soort zaken. Ook als loodriters binnenlaten. Ja. Maar ja, dat had toch langzamerhand wel eens echt voor elkaar moeten zijn. Dus ook wij maken heel weinig vaart. Ja, dat ja. heeft heel veel heel banen opgeleerd. Zeker.
1: Uh, Matthijs, waarom is dit eigenlijk niet de grote thema bij deze verkiezingen? Het is toch een heel belangrijk onderwerp. Nou, omdat economie helemaal
0: geen thema is bij deze verkiezingen. Dat is die economie ja, Niet, dat niet als het altijd. weer goed gaat. Het ah, is okay. heel, na, heel nadelig dat voor economen is het heel nadelig dat deze verkiezingen anders dan in 2012 niet in een plaatsvinden. Want het gaat over vage dingen als nationale identiteit en immigratie. En moeten we wel of niet uit de euro? Niet natuurlijk, dat gaan we ook helemaal niet doen. En de echte economische thema's zoals pensioenhervorming, belastinghervorming, arbeidsmarkthervorming. Maar ook hoe Nederland zich opstelt ten opzichte van die, die nieuwe protectionistische wind. Ja, dat speelt gewoon speelt geen rol, want de mensen maken zich blijkbaar niet genoeg zorgen om.
1: Nee, uh, Rob, dus uh, toch ietsje meer richting de economen en wat minder richting die politici, als ik het zo hoor.
2: Nee, kijk, aan de andere kant is het, het woord soevereinisme ook uh, van toepassing op nogal wat partijen in, in Nederland. Soevereinisme betekent feitelijk dat je eigenlijk je land wil runnen zonder, runnen zonder enige invloed van buiten. En het aantal handelsverdragen minimalis, minim, wil minimaliseren. En we hebben natuurlijk gezien wat er met CETA is gebeurd. Het handelsverdrag tussen de Europese Unie en, en Canada. Dat is door het Waalse parlement mooi terzijde geschoven. Dat heeft natuurlijk met wat kunst en vliegwerk is dat weer op de rails gekomen, Maar desalniettemin. Oekraïne-verdrag is door Nederland af, afgestemd. En nogal wat partijen maakten absoluut een punt van dat ze uit de Europese Unie willen. En uit de euro gaat inderdaad allemaal niet gebeuren. Maar het werkt wel enorm vertraagd. Het heeft er wel echt een enorme effect. Ook op de verkiezingen die op dit ogenblik uh, gaande zijn.
1: En Rob probeer uh, ik toch dat... een beetje positief te eindigen. Met, met al het optimisme van Matthijs Brouwer. Uh, maar dan kom jij er toch weer eventjes ja, zo tussen
2: Ja, het is economisch en het is politiek natuurlijk. Het, en dat politieke, dat populisme. Dat is nationalistisch. Dat is soevereinistisch, uh, Dat is protectionistisch. Ja, dat een... speelt op dit ogenblik wel degelijk een rol. Het een niet zonder het ander. Van onderaan.
1: Ja, u hoorde hem alweer. De tv die uit het raam ging, als Arend Jan echt gefrustreerd is... dat is ongeveer zo één keer per week, heb ik hem laten vertellen... dan gaat er een hele dure plasma-tv uit het raam.
3: Arend Jan, wat was het deze week dat een tv nou, deed te sneuvelen? Ik, ik ben niet echt een boze man. Maar wat, ik, was, ik heb me een beetje verbaasd over de discussie... die in de Volkskrant plaatsvond... ik van een interview van uh, professor Duivendak. Weet je, we hebben allemaal sociologen in Nederland, hele knappe sociologen... en die spreken elkaar, die doen verschillende soorten onderzoeken... en die spreken elkaar dan tegen. Dat komt vaker voor in de wetenschap. Duivendak zei dus eigenlijk niks van al met de integratie... van de moslims voor Hollandse... En uh, professor Koopmans, die weer een ander onderzoek doet over radicaliseringstendensen, die is dan weer wat negatiever. Mm -hmm. Wat ik nou zo jammer vind, is dat het politieke debat gaat hier heel erg over, maar dan gaat dat niet op basis van feiten. Wat zou het toch fijn zijn als de sociologen nog meer onderzoek zouden doen? Dat we harde feiten hebben. En dat ook journalisten bereid zouden zijn die harde feiten ook in het politieke debat te krijgen. En dat gebeurt nu niet. En, daardoor en, en is zijn dat aan de uh, wetenschap of aan de journalisten of politici? Waar zie je dat? Nou, ik, ik denk dat journalisten heel hard werken omdat er ook gewoon uh, op bezuinigd wordt. Dus die hebben het hartstikke lastig. Die moeten dag ja. en dag doorwerken. Dus, dus die niet? En, en, en sociologen zullen vast ook wel proberen met journalisten te praten. Maar ik, ik <laughs> zie dus dat de, die transmissiebelt, die stokt nu een die beetje. Stokt ergens, Arendt-Jan,
1: als oud-politicus, uh, journalist, grootdenker, zie ik hier een grote rol voor jou <laughs> weggelegd. Uh, dank in ieder geval, dit was Boekenstein en de Wijk. Uh, Matthijs Bouwman, dank voor jouw aanwezigheid deze week. Luister vooral de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. En uh, met of zonder handelsverdragen. Volgende week zijn wij er gewoon weer. Dank voor het luisteren. Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies,
2: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op Soft.nl.